0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Ach, du spielst nicht nach den Regeln. Hier ist dein Problem. Du wirst ausgegrenzt. Du musst raus aus der Klasse, aus dem Klassenraum oder was auch immer. Du wirst abgelehnt und so. Und das ist halt dann die Form. Und wenn es dann halt da Menschen gibt, wie eben diese Lehrkräfte, die sagen, okay, ich müsste jetzt so handeln, aber ich versuche einen anderen Weg zu finden. Das finde ich großartig.
0: Das ist ja praktisch.
1: Pädagogische Podcast. Mit Jens. Und dir. Moin Jens, ich hoffe, alles ist gut bei dir.
0: Bei mir ist alles super. Und bei dir, wie läuft's?
1: Ja, auch ganz gut. Ich bin gerade so ein bisschen am Werbung machen für eine Veranstaltung, für eine Fortbildungsveranstaltung, wo ich hoffe, dass ganz viele Lehrkräfte kommen. Diesmal nicht aus den normalen Schulen, sondern aus den pädagogischen Fachschulen. Und zwar ist es eine Fortbildung zum Thema Jungpädagogik, damit das endlich mal in die Ausbildung reinkommt für die, die dann die Erzieher und SPAs, leider glaube ich ist das auf Schleswig-Holstein begrenzt, also die, die, die ausbilden, für die ist das und ich hoffe, dass da ganz viele Lehrkräfte kommen, also zum Beispiel die, die dich auch unterrichten.
0: Ja, vielleicht profitiere ich dann ja auch noch davon. <lacht>
1: ja, das wäre cool, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit ist auch noch da, weil das kommt jetzt bald. Also die Ausschreibung ist schon raus, es geht dann über das sogenannte IQSH. Okay. Ähm, die anderen Länder haben bestimmt ihre eigenen äh, Abkürzungen dafür und so weiter und äh, genau. Und, ja, ja,
0: reicht ja, wenn die aus Schleswig-Holstein dann kommen. Richtig. Das, das genau. sind auch genug.
1: Wenn die dann alle kommen, das kriegen wir schon hin. Ja. Sehr gut. Ja, ja wie war es bei dir?
0: Apropos, genau, apropos Schule, wollte ich mir gerade sagen. Ich bin noch im Praktikum im Moment und da habe ich auch eine ganz äh, coole Situation äh, gehabt in dieser Woche. Ähm, ein, ein Kind mit äh, Migrationshintergrund in meiner Klasse ähm, ist immer sehr, sehr aufgeweckt immer sehr freundlich. Äh, ein, ein Mädel und die wenn sie mich dann sieht, dann ist sie auch mal total erfreut und so und strahlt und ähm, Entschuldigung ähm, und ja, dann klatschen wir dann immer ein und äh, heute haben wir dann zusammen so ein ja so ein Move entwickelt aus vier verschiedenen Formen von Abklatschen und mit Ellbogen und so und, <lacht> yeah. genau und wenn wir uns jetzt sehen, dann sagt sie mal Hallo Eichhardt und dann tschack und dann klatschen wir ein und das das ist sehr cool das, das macht voll Spaß und ja, ja cool. das war so so mein äh, oder eines meiner Highlights diese Woche ja, und dann gehe ich mit meinem Projekt ja auch weiter voran und ähm, da geht es dann um die äh, seelische und äh, psychische Gesundheit von, von Kindern. Und ähm, ja, das wird auch ganz, ganz interessant werden. Da möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, ähm, aber dachte mir, das wäre auch eine coole Sache, wo wir eine Folge drüber machen können. Gerade wie, wie ist das im, ähm, in unserem beruflichen Alltag mit, ja, wie man so schön sagt, mit schwierigen Kindern umzugehen. Ne? Und Schwierig ja. in Form ja eigentlich ja nur dem, was wir dann sehen und ob das wirklich schwierig ist, das finde ich jedenfalls, ist ja auch immer eine, eine Form, wie bin ich darauf, ähm, ja, vorbereitet, auf solche Situationen, auf, auf Verhaltensmuster einzugehen und, ich finde es enorm wichtig, da zu gucken, was, was da so hinter der Fassade vielleicht los ist. Und ähm, merke dann auch, wenn ich äh, Handwerkszeug äh, da habe, wie ich mit solchen Situationen umgehe, dann ist das manchmal auch gar nicht so schwierig. Und oft ist es dann vielleicht auch gar nicht unbedingt das Kind, was so schwierig ist, sondern dann habe ich vielleicht auch einfach nicht die richtigen Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Und dachte, das wäre doch mhm. mal was, ne, wo wir mal drüber sprechen können.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, ähm, wollen wir mal ganz kurz sammeln, welche Begriffe es alle für diese Kinder gibt. Also mir fällt auf jeden Fall ein, natürlich die schwierigen Kinder, so schwierig immer. Dann verhaltenskreativ gibt es ja auch, verhaltensoriginell. Äh, was ja. gibt's noch alles?
0: Naja, Störenfried, würde ich jetzt mal so sagen. Stimmt. So was gibt es noch. Hier, der, ne, der, der stört, stört immer hier.
1: Ja, die ganzen Stör, Störgeschichten. Äh, Klassenkasper
0: genau. stand auf meinem Zeugnis damals drin.
1: Oh, im Zeugnis. Das ist heftig.
0: Ja, ich habe es bis ins Zeugnis geschafft. <lacht> Mit meiner Auszeichnung.
1: Das Zeugnis, eine Fotografie des Zeugnisses findet ihr dann auf der Homepage. Von mal gucken, ich mal. <lacht> Nee, müssen wir ja nicht machen. Aber ich, nee, aber da gibt's das halt, ja.
0: Ich finde ich find das heute gar nicht mehr so schlimm, also damals dachte ich immer schon so, ja ist irgendwie alles blöde und wurde mir auch mal gesagt, nee das hier und das darf da nicht drin stehen und ist nicht gut und heute denke ich so, ja eigentlich ganz cool, das zeigt ja eigentlich nur, dass ich äh, damals Spaß am Leben hatte <lacht> und ähm, ja, mir nicht alles hab gefallen lassen oder so. Ne? Ich meine die Lehrer hat damals vielleicht nicht so gefreut, aber ähm, <lacht> ich, ich sehe das heute ein bisschen anders, diese Auszeichnung, die ich damals <lacht> im Zeugnis hatte. <lacht>
1: Wobei es schwierig ist, wenn du dich mit dem Zeugnis dann irgendwo bewerben willst. So, dann, und da steht dann. Ja das, ja, das stimmt. Je
0: nachdem, wo man sich dann bewerben möchte, ne? Das ich dann, stimmt. Quatsch, Comedy Club vielleicht angenommen werden möchte. Das wäre was anderes. Aber nee, es stand im Abschlusszeugnis nachher tatsächlich nicht mehr drin. Da standen dann andere Dinge drin. <lacht> Oha.
1: <lacht> ja. Andere Dinge.
0: Ja, gehen wir nicht drauf ein. Ja,
1: was, was kennst du denn so für Situationen? Also, was fallen dir automatisch? Hast du mal so eine konkrete Situation so aus der in der Einrichtung, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so also ein verhaltenskreatives Kind oder wie auch immer.
0: ja, also ich glaube so die Klassiker und auch das, was ich oft schon miterlebt habe, das sind so Situationen, sei es in der in der Kita dann der Morgenkreis oder das gemeinsame Essen. Ähm, Unternehmung vielleicht, ähm, ich war ja nun in der Naturgruppe, dass wir dann in die Natur gegangen sind und es äh, muss dann an der Straße aufgepasst werden und so weiter, dass dann einige Kinder dann dabei sind, die äh, permanent eigentlich aus der Rolle fallen und ähm, eben sich nicht an, an das halten, was gerade von ihnen verlangt wird. Oder dann in der Schule, dass es dann die Kinder sind, die eben nicht still sitzen können, die, wenn es einen Arbeitsauftrag gibt, äh, sich nicht daran halten können oder eben auch wollen, ähm, ja, das sind so die, finde ich, so die Klassiker, also die dann Regeln einfach brechen, die dann aufgestellt wurden, ähm, die eigentlich bekannt sein müssten oder vielleicht, wenn es auch eine neue Aufforderung ist, sich an etwas gerade halten zu, zu müssen, ähm, dann nicht in der Lage sind oder es eben nicht wollen, ähm, ja, das, das umzusetzen. Das sind so meine, sagen wir mal so, die Favoriten, die immer wieder vorkommen und dann natürlich noch äh, diverse ja, Sonderfälle sage ich jetzt mal, ne, wo es dann schon ein bisschen härter ist, wo es dann vielleicht in Richtung Gewalt dann schon geht und äh, aber da gehen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf ein.
1: Ja, ja, es stimmt, da gibt es auch eine ganze Bandbreite. Ähm, ja, ich habe das auch ähnlich. Also ich äh, will gleich vorweg sagen, mir geht es nicht darum, äh, jetzt alles zu entschuldigen, weil ja da auch immer viele dann ja, aber es hat alles, also es ja, es ist so ein Hin und Her, also ähm, ich will nur vorweg schicken, nicht, dass es jetzt uns einfach nur darum geht, das alles eben einfach nur zu entschuldigen, so. Nee, nee. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja schon so, dass halt zum Beispiel jedes, also es ist meine Meinung, jedes, jede also, jedes Verhalten hat ja seinen Grund und das denkt sich das Kind jetzt nicht aus, weil es jetzt mal irgendwie keinen Bock hat. Also, das erlebe ich häufig, dass viele Erwachsene, ob nun ausgebildet oder nicht, aber häufig dann auch schnell so. Dahin gehen, ähm, so nach dem Motto, so, warum schießt das Kind jetzt quer? So, das darf es nicht und es soll sich mal zusammenreißen. Wir haben hier Regeln und irgendwie so in diese Richtung. Also mhm. da geht es dann ganz schnell hin, wo, womit ich jetzt nicht gleich meine, irgendwie, dass für die Kinder keine Regeln gelten oder dass die alles dürfen. Aber so, das ist so mein Eindruck, dass es halt ganz schnell irgendwie in Richtung, weiß nicht, Erwachsenen-Kontrollverlust häufig geht, auch so
0: ja das, das ist auch das was, was ich so mit mit dem Unterricht dann so meine also wenn die Kinder jetzt einen Auftrag eben aus äh, erfüllen sollen und dann ähm, funktioniert das nicht dann ist das ja erstmal eine, ähm, eine, eine Anforderung die ich an das Kind stelle und weiß ja eigentlich gar nicht ob das Kind jetzt gerade in der Lage ist das zu tun denn ähm, so ich bin ja nun auch noch nicht lange in der in der Schule ich denke mal die die Lehrkräfte, die jetzt da tätig sind, die haben natürlich einen viel umfangreicheren Blick darauf, welches Kind was kann und was es nicht kann. So und und da, da merke ich eben auch, wie wichtig das ist, auch einen, einen Menschen zu kennen, um um solche Dinge überhaupt beurteilen zu können, ob das jetzt ein so wie wir es jetzt genannt haben ein schwieriges Kind ist. Ich finde sowieso der Begriff ist, ähm, wir haben ihn nur selber gewählt, aber ähm, es ist es ist tatsächlich schwierig dieser Begriff, weil er so undefiniert <lacht> ist. Ne? Was ist denn schwierig? So und ich empfinde, ja. wie es schon sagte, ich empfinde Dinge einfach nur schwierig, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder wenn es für mich vielleicht auch fremd ist. So. Und ja, das, das sind so die, die Dinge, die ich da eben jetzt, ja, die ich jetzt öfter erlebe und ähm, wie wichtig das auch ist, die Kinder darüber aufzuklären, warum sie vielleicht Dinge dann gerade oder warum ich das von ihnen verlange. So, ich weiß nicht, wie ist das bei dir da im, im Hort? Ist das dann, welche Situationen sind das da? Sind das so ähnliche Sachen? Habt ihr auch so einen Morgenkreis oder sowas? Also da, wo wir alle dann zusammenkommen?
1: Also Morgenkreis ja nicht, da sind die nee. ja in der Schule dann. Ja, klar, ja, <lacht> aber also wir haben, ja. äh, also es ist von Hort zu Hort äh, unterschiedlich und ähm, aber wir haben jetzt in dem Hort, wo ich jetzt bin, auch äh, so Kreise von einer Viertelstunde, bevor die Hausaufgaben beginnen. Also da sind solche Sachen. Wir haben auf jeden Fall genauso, wie du gesagt hast, beim Essen, äh, da ist das auch. Also im Grunde immer, wenn irgendwelche äh, Regularien, wie soll ich sagen, so so ähm, Arbeitsabläufe sind oder irgendwas, woran sich die Kinder halten müssen. Und ganz häufig ist es dann auch schwierig, dann wieder, ne? dann, wenn du, wenn das wichtig ist, dass bestimmte Abläufe und bestimmte Dinge jetzt aber auch passieren. Also das, was man eigentlich, sag mal, vom Durchschnitt der Kinder erwarten kann, so und das brauchst du dann auch, das muss jetzt so passieren, sonst hast du ein Problem, also wenn in im Viertelvorkreis, so heißt er dann bei uns quasi, der Gruppenkreis, geht eine Viertelstunde, wenn dann halt da welche, weiß ich nicht, fünf Minuten zu spät kommen, die sprengen das dann natürlich so. Ja. Und ähm, da, da liegt natürlich dann eine Schwierigkeit drin. Also damit geht es dann schon los. Und ähm, da ist natürlich auch, also klar habe ich dann eine Schwierigkeit damit und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll oder also ich weiß es schon, aber es irritiert mich und es mhm. ist schwierig dann für meine Arbeit. Äh, letztendlich äh, ist, aber liegt das ja weniger auch an mir, sondern dass das jetzt einfach so sein muss. Also es gibt ja einen Grund für diesen Kreis und es gibt ja auch, also die Kinder können sich ja eigentlich daran halten, aber dann eben das eine Kind jetzt nicht so. Ja. Und dann da ist halt, finde ich, die Schwierigkeit, wie man dann auf das Kind eingeht und häufig kann man das gar nicht und häufig ist das ja dann meistens etwas, was man dem, von dem Kind erwarten kann. Also ungerecht finde ich es natürlich, wenn es Dinge sind, die von einem Kind nicht zu erwarten sind. Das habe ich auch jetzt weniger äh, im Hort und bei unserer pädagogischen Arbeit, aber zum Beispiel in anderen Bereichen. Also, ähm, naja, das erlebe ich halt manchmal halt in Schule auch zum Beispiel, da werden Dinge halt erwartet, wenn ich dann auch mit den Kindern arbeite und auch die die Lehrer, ähm, die für die Kinder jetzt Quatsch sind oder die nicht funktionieren. So, ähm, Also es kann auch mal was ganz banales und was ganz unkonkretes sein, wie das Kind hat einfach einen Biorhythmus, das funktioniert morgens um acht noch nicht, so, da schläft es im Kopf noch. Das wird wahrscheinlich und bei allen Kindern so sein. <lacht>
0: Bei den meisten? Ja, Kindern, ja. Na ja, ja nicht bei Also ich
1: erlebe ganz viele Kinder, wo es nicht der Fall ist. Die stehen okay. um sieben auf der Matte und das äh, kann losgehen und alles. Ja. Ähm, aber also je älter die Kinder auch werden, also bei den Jugendlichen ist ja ganz klar, da ist das Setting der Schule unfair, weil die haben einen ganz anderen Rhythmus. Das Setting der Schule, also wann es losgeht, wann so die ich sag mal, Fächer drankommen, nicht die Hauptfächer, das ist ja dann über den Mittag häufig so und sowas, ne? da versucht man dann halt nicht gerade die Hauptfächer reinzukriegen und all sowas, das ist ja alles abgestimmt auf die Erwachsenen, auf die Lehrer und auf uns überhaupt, also Fachkräfte, ja. die ja dann schon, wie gesagt, erwachsen sind. Und für die Jugendlichen ist es ja eigentlich totaler Schwachsinn. Also <lacht> da sagt man dann, ja, die sind ja voll faul oder sowas, ne? aber das ist einfach Quatsch, das zu machen, weil die Jugendlichen, wenn wir jetzt beispielsweise um acht äh, anfangen fit zu werden, ich jetzt nicht auch unbedingt direkt, <lacht> aber so, ich sag mal, das Groh der Erwachsenen, für die ja. ist es normal oder ist, ne, so in die Richtung, dann beginnt das bei den Jugendlichen frühestens um zehn oder sowas, ja, da geht's dann erst los, also Ganz klar, die weiterführenden Schulen dürften eigentlich erst ab 10 Uhr anfangen und die dürfen dann auch länger gehen, nur wenn wir dann so gegen 1 oder so unseren Tiefpunkt haben, drehen die eigentlich erst auf und werden die richtig wach und da geht es dann richtig los. Ähm, das ist jetzt sehr über den Daumen gepeilt und ungefähr, es gibt dafür klare Statistiken, die ich jetzt aber nicht im Kopf habe, aber es geht mir so um die Grundsituation und da hast du einfach schon von vornherein, auch für die Lehrkräfte, also die haben sich das ja nicht ausgedacht, hast du schon eine unfaire Situation, so und jetzt kann das Kind gar nichts dafür, dass es dann morgens um acht den Klassenklauen macht, weil es halt überdreht ist und weil es müde ist und dann dreht es auf, so und dann plötzlich maßt du das aber dem Kind an, also du sprichst das dem Charakter zu... Und dann formst du bei dem Kind halt so einen Charakter für ein, ich sag mal, was wir dann eben nennen, schwieriges Kind. Ja. Also sowas kann halt auch passieren. Und das, ja, das finde ich dann auch sehr schwer, damit also umzugehen. Was, was ich
0: ganz toll finde, also meine Haltung zu, zur Schule hat sich jetzt in den paar Wochen jetzt schon etwas verändert. Also ich habe das ja deutlich kritisch gesehen und... Ich sehe auch noch immer vieles kritisch, aber ich sehe auch ganz viele positive Dinge, die ich vorher so gar nicht kannte. Also erstmal liegt ja meine eigene mhm. Schulzeit schon einige Jahre zurück und äh, kann das jetzt ja aus einer ganz anderen Perspektive mal alles betrachten und äh, erlebe da viele Lehrerinnen, die ganz tolle, auch praktische Ideen Entweder selber entwickelt haben oder ähm, ja, vielleicht auch durch Fortbildung äh, an die Hand bekommen haben, dass durch, durch ja. Klatschübungen zum Beispiel, was, was erstmal so ein bisschen befremdlich ist, äh, für mich oder für mich gewesen ist. Ähm, aber das funktioniert. Also, wie es eben möglich ist, ohne etwas zu sagen, durch eben so Rituale, wie wenn wir jetzt alle gemeinsam plötzlich klatschen, dann hast du die Aufmerksamkeit von den Kindern wieder. Und dann nimmst ja. du dann, also dann machst du in dem Moment dann alle Kinder ähm, auf, also gleich auf einer Ebene, ähm, indem in, in sie wieder aufnahmefähig sind oder konzentriert sind gerade, so und das finde ich total super, weil ich finde mal jede jede Möglichkeit, die man hat, äh, sanft solche Dinge zu erreichen, sind gut für alle, denn ähm, wer wer hat schon Lust, die ganze Zeit dann irgendwie lauter zu sein, um sich wieder Gehör zu verschaffen? Und mhm. das klappt ganz toll und erlebe dann auch viele Kinder, die das auch, ähm, die das auch brauchen, weil also das sage ich deswegen, weil ich das auch merke, dass es den also gut tut, dass sie da auch in so einer Struktur drin sind, die dann vielleicht auch morgens eher so oh, so, so ein Durchhänger eigentlich haben. Die sind aber dann schon in der ersten Pause ganz anders drauf. Das mag daran liegen, dass sie dann vielleicht wacher sind, aber das Umfeld tut ihnen ganz offensichtlich gut, weil sie dann ähm, ja Aufgaben haben, weil sie ja auch etwas leisten können. Wenn sie dann noch Zuspruch, Anerkennung dafür bekommt, dann geht es ihnen einfach gut. Und das sind viele positive Aspekte, die ich vorher so ja nicht äh, gesehen habe. Ich habe meine Stuhlzeit ja etwas äh, schwieriger äh, durchlebt und ähm, auch als anstrengend in Erinnerung. Ähm, mag sein, dass ich da auch solche Momente hatte. <lacht> Vielleicht habe ich die jetzt auch nur verdrängt, keine Ahnung. Mhm. Aber das war für mich so ein ähm, so eine Erkenntnis, die die ich jetzt sehr gerne gemacht habe und auch gemerkt habe, wie wie viele Möglichkeiten es gibt, auf, auf gerade auf diese schwierigen Kinder auch einzugehen, ohne sie wirklich als schwieriges Kind dann auch so äh, zu betrachten, sondern zu sehen, okay, das ist ein Kind, was jetzt ein besonderes Bedürfnis vielleicht gerade hat und da auch dann wieder so mein mein Appell dann eben daran, wenn wenn ich jetzt nur eine eine Lehrkraft in in der Klasse habe, dann kann ich ja auf dieses Kind gar nicht wirklich eingehen. Also das müssen wirklich zwei drei Fachkräfte eigentlich in einer Klasse sein, um solche Kinder dann auch möglichst zeitnah, sobald sie dann in der Schule sind und man merkt dass das, dass ein Kind, was vielleicht ja, Schwierigkeiten hat, mit solchen Dingen umzugehen, die dann möglichst früh an die Hand zu nehmen und zu begleiten und zu gucken, okay, was, was hat dieses Kind für ein Bedürfnis, wie können wir das ähm, dann integrieren in, in das ganze ähm, System, wie das so in der Schule läuft und dann bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass das funktioniert. Also so sind, ja, so sind meine Erfahrungen da bislang.
1: Ja, ich würde gerne was zu dem Thema Schule gleich noch sagen und äh, zu dem Blick da drauf und den positiven Seiten mhm. und so weiter, ich würde aber ganz kurz einmal gerne von dir wissen, was sind denn dann die konkreten Sachen, also die du dann erlebst, du hast ja gerade zum Beispiel von den Lehrkräften gesprochen, die sich dann der Kinder annehmen mhm. und eben nicht nur nach Schema F abarbeiten und so weiter, ähm, hast du da so ein, zwei kurze, konkrete Situationen, wo man dann so sehen kann, ähm, oder du machst eine und ich mache eine, können wir auch machen, ähm, wo man dann merkt, so, okay, da hat jemand äh, in der Schule gut reagiert drauf, so, da, da ist was gekommen. Du hast jetzt mit dem Klatschen eben zum Beispiel erzählt, ähm, was ja eher jetzt eine, eine Methode ist oder eine, wie sagt man jetzt, also so ein... Ja, ja. Ritual, so irgendwas. Aber ähm, hast du da noch etwas Tiefergehenderes oder sowas? Also es so wird ja sicherlich
0: an? nicht überall die Möglichkeit geben, so einen Nebenraum zum Beispiel zu haben. Also das finde ich immer sehr, sehr angenehm, wenn wenn wir dann merken, so ein Kind kommt jetzt gerade nicht mit, schafft es nicht, sich zu konzentrieren, dann äh, bekomme ich die Aufgabe, Mensch, hier, nimm doch mal XY und dann geht ihr einmal nach nebenan und dann macht ihr das dann da gemeinsam. Und dann merke ich ganz schnell, dass das Kind äh, sich beruhigt, weil es eben dann da auch für sich dann sein kann und ich kann wirklich ganz konzentriert mich mit dem Kind beschäftigen. Und dann sind wir ein paar Minuten in dem Nebenraum und können wieder zurück in die... In die Ausgangsposition, in den Ausgangszustand dann gehen. Und dann ist das auch meistens ähm, viel, viel besser. So, natürlich hat jetzt nicht jeder die Möglichkeit, ähm, rauszugehen, ne? weil nicht jeder ist dann äh, ja zu zweit dann in der Klasse. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Aber dann die, ähm, die Haltung auch zu sagen, also jeder hat ja auch seine eigene Geschwindigkeit. So, und ähm, dann zu sagen, okay, wenn du das jetzt nicht geschafft hast, dann ist das auch okay. Mach jetzt so, äh, mach so viel, wie du jetzt schaffst. Und, und dann gucken wir mal. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt überall so der Standard ist, aber dass dann eben, wenn eine Aufgabe erledigt wurde, dann wird das dann gemeinsam kontrolliert. Also dann kommen die Kinder nach vorne und ja, dann wird es durchgeguckt. Dann kann man, kann ich dann als Lehrkraft ja sehen, so wie, ähm, ja, wie, wie ist das, wie weit ist das Kind, ne? oder ähm, ja, wo liegen denn auch Schwierigkeiten. Das finde ich immer ganz gut, äh, wo wir dann wieder bei diesem Sehen sind, ne? als wenn alle das jetzt einfach machen. So, seid ihr fertig, wegpacken, das nächste so Da ist ganz, mhm. viel, ganz viel Kontakt und das finde ich, find ich gut. Und da, und da kommt dann immer wieder ja der, der Moment, wo die Kinder ja auch aufstehen. Also die sitzen dann nicht die ganze Zeit, sondern sie erledigen dann etwas und sie stehen auf zwischendurch, kommen nach vorne, dann wird das dann abgehakt. So, das ist so eine Mischung aus, jetzt passt mal alle auf und äh, jetzt macht ihr alle eine Einzelarbeit und jetzt sind wir aber auch wieder alle zusammen, weil wir jetzt alle gemeinsam die Sachen kontrollieren. Also diese Mischung, die, die macht das sehr... Ja, sehr angenehm. Also empfinde ich das jedenfalls. das ja, war jetzt kein. Also, das, also, du hörst jetzt schon raus, das ist jetzt keine konkrete Lösung für ein einzelnes Kind, aber es ist ja eine Möglichkeit, wie man alle Kinder auch, und das finde ich auch gerade schön, dann gleich behandeln kann, ohne dass ich jetzt ein Kind besonders rauskristallisiere. Das ist ja immer schon auch so eine Sache, wenn ein Kind an so einem Einzeltisch sitzt. Also, doch, das musste ich damals oft. <lacht> es hm. fühlt sich immer blöde an, auch wenn es in dem Moment für das Kind vielleicht das Beste ist, weil es sich dann nicht so schnell ablenken äh, lässt vielleicht durch, durch einen Nebenmann äh, ähm, so, <lacht> aber ähm, ja, das, äh, ich, ich finde es immer nicht schön, es sieht mal komisch aus, finde ich, wenn ich in so eine Klasse reinkomme und dann sitzen ein, zwei Kinder irgendwo abseits einer Seite, frage ich mich mal sofort, ha. Huh? Was ist da denn? Ne? Ist das jetzt ist das ein schwieriges Kind? <lacht>
1: ja, zum Beispiel. Ja. Ich
0: weiß nicht, vielleicht hast du noch eine, eine konkrete Idee für ein Kind und vielleicht fällt mir da ja auch noch gleich noch was ein. Also ähm,
1: ich sag mal, ähm, ich mache ja auch täglich noch neue Erfahrungen und alles. Und wenn ich dann auch mal wieder in Schule bin, mache ich natürlich auch jedes Mal wieder neue Erfahrungen. Ich muss jetzt äh, sagen, dass ich bei mir halt in letzter Zeit, gab es vielleicht auch gar nicht so den Grund oder so oder die Möglichkeit, aber da hat sich mein Bild von Schule halt nicht groß geändert. Äh, deswegen hatte ich auch nochmal nachgefragt, weil ich das sehr cool finde auch, also wenn du da was Positives rausziehst, ähm, meine Kritik an Schule ist ja eben vor allem das System und ähm, dass dieses System, was wir haben in der Schule, das äh, ja, schafft es einfach, dass halt Kinder auch ausgegrenzt werden und so weiter und das, das System, wie es funktioniert, das ist so das eine und äh, wo du das eben mit den Lehrkräften gesagt hast, das ist das andere und das habe ich ja auch schon öfter gesagt, ich kann das auch immer nur wieder unterstreichen, ähm, ich, es gibt so großartige Lehrkräfte, äh, Lehrerinnen und Lehrer, auch die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe. Ähm und ich merke das auch dann ganz häufig durch meinen Lieblingssatz, ich sehe dich. Also wenn ich kriege das ja sofort mit, wenn die dann mit den Kindern umgehen und wenn die eine wertschätzende Haltung haben. Und damit meine ich nicht, dass sie alles machen, was die Schüler sagen oder so, oder denen hinterherlaufen oder immer heile, heile Welt machen, sondern wenn sie, hm. ja, wenn sie die Kinder einfach sehen und sagen, okay, ich nehme dich ernst, ich respektiere dich und das habe ich halt schon sehr häufig mitgekriegt bei Lehrern und dann. Trotz dem ganzen Stress, trotz dem Druck, trotz diesem ganzen, du musst jetzt das machen, äh, du hast zeitlich gerade ein Problem, ähm, du hast gerade thematisch ein Problem und dies und das und die einfach das immer wieder schaffen, die Lehrkräfte, dass sie dann da die die Freiräume sich rausholen, manchmal aus dem Nichts, um dann für die Kinder was Wertvolles zu schaffen und also da wirklich Hut ab und das muss ich wirklich sagen, also großartig, wie das einige schaffen. Ich hatte mit äh, vor einiger Zeit eine Unterhaltung mit einer Lehrkraft ähm, und habe mich mit der Person ausgetauscht und hatte nämlich auch immer wieder darüber nachgedacht, wie es denn ist, mit ähm, ob ich auch mal doch vielleicht, keine Ahnung, auf Lehramt nochmal studiere und oder was so weiß spät ich, noch und mal nochmal irgendwie Lehrer. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, das, das würdest würde du mir ja nicht sagen. raten, oder? Das <lacht> ja, aber also es war auch ein bisschen rumgesponnen, aber es war auch so die Uridee. Und er sagte die Person etwas Tolles zu mir und die hat gesagt … Ich solle mir das überlegen, weil die Lehrkraft weiß ganz genau, wie hart das ist, weil diese Lehrkraft, und das fand ich großartig, hat ungefähr die gleiche Kritik an der Schule, am System wie ich und kann das überhaupt nicht gutheißen, was da teilweise passiert. Arbeitet aber dort, um genau diese Freiräume zu schaffen, dieses System eben so nutzen zu können und umzumodellieren, dass es eben doch für die Kinder äh, ja viel besser ist, dass ist eben nicht macht ja nur bei weitem nicht alle Kinder kaputt, nein, nein. das will ich nicht sagen. Aber es macht, es zerstört halt, äh, ja, ihr könnt jetzt hart sagen, es zerstört die eine oder andere Kinderseele. Das passiert halt tatsächlich so. Und ob man das nun wahrhaben will oder nicht, ich bin da jetzt ganz hart. Aber da ist halt viel Kritik halt dran. Es gibt auch viele Lehrkräfte, wie es ja auch in unserem Bereich oder in jedem Bereich gibt, die da einfach nicht hingehören. Ähm, also gibt es ja in jedem Bereich, wo ja, Menschen arbeiten, die die sollten vielleicht dann was anderes machen und die gibt es da eben auch und äh, machen dann ganz viel kaputt und die, die guten Lehrkräfte, die müssen das dann am Ende auch wieder ausbaden oder auch wieder hinbiegen ähm, und in diesem System zu arbeiten und es gleichermaßen zu kritisieren und da irgendwie versuchen, etwas Positives rauszuziehen, so was es ja auch geht, nur das ist halt super, super schwer. Und das hatte eben diese Lehrkraft zu mir gesagt und äh, da habe ich in dem Moment so viel Respekt da, davor gehabt und habe gedacht so, wow, da ist jemand, der irgendwie super Kritik an dem System hat, wo die Person drin arbeitet, ja, aber es schafft trotzdem, das hinzukriegen und es irgendwie positiv zu gestalten. Und das, muss ich echt sagen, fand ich super irre. so Und den Job <lacht> möchte ich so nicht aber das muss ich dann zugeben. Also, um da mal wirklich was zu sagen und das, das ist halt das Ding, es geht für mich dann um die Person und weniger halt ums System. Also, das System ist nach wie vor meiner Meinung nach marode. Das ist äh, Jahrhunderte, können wir jetzt schon sagen, alt, so wie es aufgebaut wurde, es wurde hier und da mal ein bisschen verändert, aber so funktioniert es nicht. Und die meisten Lehrkräfte, mit denen ich arbeite, die sagen das halt dann auch. Ähm, ja, aber nur, um dann über die schwierigen Kinder zurückzukommen, ähm, da für die Kinder in diesem System, wo das sie eigentlich nur ausgrenzen will, ach, du spielst nicht nach den Regeln, hier ist dein Problem. Du wirst ausgegrenzt, du musst raus aus der Klasse, aus dem Klassenraum oder was auch immer, wirst abgelehnt und so. Und das ist halt dann die Form. Und wenn es dann halt da Menschen gibt, wie eben diese Lehrkräfte, die sagen, okay, ich müsste jetzt so handeln, aber ich versuche einen anderen Weg zu finden. Das ja, finde ich großartig immer
0: so ein bisschen, ähm, du hast mich eben auch gefragt, also wie gehe ich denn damit um und äh, mein, meine Lösung eigentlich ähm, oder eine, eine mögliche Lösung ist für mich gewesen, ähm, ist der, der, der Selbstschutz und, und zwar, indem ich einen anderen Blick auf das Kind habe, indem ich ein Kind, also ich habe mir auch ganz bewusst zum Beispiel auf dem, auf dem Schulhof oder in der OGS ähm, Kinder so vorgenommen, habe mich mit denen beschäftigt, die eben auch da als ähm, ja als auffällige Kinder dann gelten, weil weil man auch da ja äh, in seinem ja in seiner pädagogischen Arbeit auch die meisten äh, Veränderungen ja spüren kann, wenn man etwas anders zum Beispiel macht. Das finde ich immer ganz interessant. Und da habe ich dann so gemerkt, wenn ich dieses Kind also jetzt nicht als das schwierige Kind jetzt sehe, sondern nur die, die Situation, also die, die, die Bindung, das Verhältnis, was ich zu dem Kind habe, wie ich das Kind jetzt auch wahrnehme. Wenn ich daran etwas ändere, habe ich schon geschafft, dass auch die Beziehung zu dem Kind eine andere wurde. Also dass ich auch relativ schnell dadurch schaffe, wenn ich das Kind eben so, wie es da gerade ist, annehme und mit dem in, in der gleichen Art und Weise umgehe, wie mit einem Kind, was jetzt nicht gerade die Gruppe stört, dann habe ich immer wieder festgestellt, dass die Kinder sich sehr schnell beruhigen und auch zu mir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und das fand ich sehr spannend und dann ist es für mich auch möglich gewesen, mit denen ähm, zu reden, also das war vorher gar nicht möglich, mich mit denen mal zu unterhalten, wenn ich gefragt habe, hey Mensch, na, alles klar bei dir, So, mhm. wie läuft's hier, ähm, bist du schon lange an der Schule, in welcher Klasse bist du, So, dann sind die oft an, an mir vorbeigelaufen und so, natürlich bin ich auch neu an der Schule, aber als ich das immer wieder versucht habe und einfach nur Moin gesagt habe, immer wieder den Kontakt gesucht habe, habe ich gemerkt, oh, da, da passierte etwas. Also die haben mich dann wahrgenommen und sind auf ein, ja, auf ein anderes Level runtergekommen. Und dann habe ich es auch geschafft, die manchmal so aus der Gruppe rauszunehmen, mich mit den Einzelnen zu beschäftigen und habe dann festgestellt und mich dann auch selber dann da ein bisschen überrascht, dass, ja, dass auch dieses Kind einen Turm aus diesen Kapplerstein diesen Holzbausteinen zum Beispiel bauen konnte, wo ich vorher gedacht hätte, nee, das Kind ist da bestimmt nicht in der Lage, so wie das hier aufdreht. Nee, die hatten genau die gleichen Bedürfnisse wie andere Kinder auch. Und deswegen sagt ich vorhin noch, wie wichtig das ist, sich mit den Kindern, also Möglichkeiten zu schaffen, sich mit den Kindern einzeln zu beschäftigen, Momente zu haben, wo ich äh, einzeln auf das Kind einwirken kann mit mit meiner Art. setzt natürlich auch voraus, dass man da ähm, ja auch Lust zu hat ne? und da ähm, mit seiner Haltung dann auch was machen kann. Also ich sag mal, der, der Spaß, die Freude an der ganzen Sache, die muss meiner Meinung nach schon da sein. Plus dann das Handwerkszeug, um zu wissen, okay, wenn ich jetzt das Kind dann auch auf einer Ebene habe, wo ich mit ihm reden kann, also wie, wie gehe ich denn damit um? Also das ist etwas, was, was mir unheimlich viel viel Spaß macht. Und dann auch zu merken, okay, ich, ich mache da Fortschritte und die kommen dann irgendwann von sich aus vor allem bei mir an und sagen, hey Jens, ne, wollen, wollen wir wieder einen Turm bauen oder so? Denke ich so, cool. Also es kommt dann gar nicht erst zu dem Konflikt, ähm, weil, weil es vielleicht wieder auf den Tischen rumspringt oder so, sondern schon vorher kommt das Kind zu mir und wir können, ja, können etwas gemeinsam machen. Ist natürlich dann im Unterricht etwas schwieriger, aber in der OGS hat man ja deutlich mehr Freiheiten, etwas zu machen. Und das finde ich super.
1: Ja, im Grunde hast du, finde ich, super der, den ersten wichtigen Schritt bei in Anführungsstrichen schwierigen Kindern eigentlich perfekt beschrieben. Also wenn, das ist so mein Tipp, wenn, wenn jemand so schwierige Kinder hat, in welcher Form auch immer und wie, ähm, der erste Schritt ist eine Beziehung aufbauen und das schreckt halt schon viele ab, weil viele sind so drauf, so nach dem Motto, ähm, ja, der macht jetzt Stress, dann rede ich auch gar nicht mit dem so ungefähr. So, der war auch gemein vorhin zu mir, der hat mich vielleicht sogar beleidigt oder so und die nehmen das dann persönlich, ähm, aber das hilft einem nicht. Also das Kind einfach zu ignorieren oder äh, zu sagen, ja, auf das Kind habe ich keinen
0: Bock. Nö, dann, das war zu nur schlimmer. Bitte? Das macht es nur noch schlimmer.
1: Ja, also weil, weil dann kommst du nicht weiter. Und der erste, erste Schritt ist für mich, eine Beziehung aufbauen. Und das kann auch mal ein halbes Jahr tatsächlich dauern. Also man muss sich auch mal Zeit. Und gut, es ist äh, schöner ist, wenn es eine Woche <lacht> dauert oder so. Ne? Aber äh, das ja, also es kann halt einfach mal dauern und man muss sich dafür auch Zeit nehmen. Und äh, dann ist man überhaupt erst relevant für das Kind. Und dann darf man nicht vergessen. Ähm, man kann nicht gleich Wunder erwarten. Also bei Kindern äh, habe ich ganz häufig ähm, die, die irgendwie weiß nicht, total auch aggressiv werden oder sowas in die Richtung, die, die total heftig dann irgendwie reagieren oder dann sich komplett ausklinken, ähm, die kriegt man in dem Moment gerade nicht mehr. Und dazu braucht man halt wirklich einen langen Beziehungsaufbau, um dann überhaupt in, dieser, in diesem Moment auch irgendwas tun zu können. So, das ist so das eine. Und das andere ist halt für mich, dass halt viele. Ähm, auch versuchen, dass sie die Kontrolle behalten. Das heißt, wenn so ein Kind etwas macht, was es nicht soll und wenn es sich so verhält, wie, wie es nicht regelkonform ist oder so, dann ist es natürlich klar, dann müssen wir das Kind darauf hinweisen. Wir müssen dem Kind sagen, ey, das geht so nicht. Wir haben hier Regeln für sowas und die kannst du nicht brechen. Das sind unsere Regeln hier im Miteinander und so weiter. So. Aber sich nur darauf zu berufen und zu denken, okay, dann wird das ja alles was so Dann, ich sage dem Kind einfach jetzt nur die Regeln und dann macht es mhm. das, dann hast du ja kein, kein ich sag mal, schwieriges Kind. Schwierige Kinder fangen ja dann an, wenn sie das wissen und in dem Moment aber, und das ist auch wichtig, nicht nur anders reagieren und was anderes tun, was sie nicht dürfen, sondern teilweise nicht anders können, ja. weil das ihre Programmierung ist. Also die tun das, ich habe das ganz häufig so mit mit Kindern, das kommt natürlich auch viel dann, aus der jungen Pädagogik, da sind dann ganz viele ähm, Kinder, die ähm, ja auch sehr aggressiv dann reagieren, also nicht ganz viele, aber einige reagieren dann halt sehr aggressiv dann irgendwie so und ähm, und wenn du die dann irgendwie darauf hinweist, du hast die Regeln gebrochen oder so, dann legen sie sich vielleicht gleich mit dir an oder sie sie kommen dann gleich an mit Stress und so, ne, so in, in die Richtung und man ist häufig so dabei, dass man denkt, oh, jetzt, das geht hier aber gar nicht und pass mal auf und jetzt werde ich mal und überhaupt und äh, das ist Quatsch, weil das Kind hat gelernt in dem Moment, dass es jetzt auf keinen Fall Schwäche zeigen darf. Das <lacht> muss irgendwie dagegen an. Das heißt, für den Kind ist für das Kind ist es dann ein Rhythmus. Ja, ich baue Scheiße, dann werde ich dafür gemaßregelt, werde ich vielleicht sogar persönlich abgelehnt emotional. Und äh, das ist so der Lauf der Dinge. Und das Komische ist, dieser Lauf der Dinge bedeutet für die Kinder Sicherheit. Es ist das Komische, sie sind sich unsicher, wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt so, hey komm, da reden wir mal drüber, ich sehe, ich du bist jetzt ein bisschen aufgebracht oder was auch immer so, weißt du, so in diese ja. Richtung und viele denken so, ja, das Kind muss jetzt aber mal was anderes machen, nein, das Kind fühlt sich sicher und es brauche etwas Besseres, eine bessere Situation, das ist so das, was ich häufig halt mit sogenannten da schwierigen so Kindern erlebe.
0: Zudem habe ich ein super Beispiel, äh, auch aus dieser Woche gerade. Und zwar haben wir in dem äh, Freispielraum, nein, Quatsch, in dem Ruheraum, haben wir eine so eine Ecke, da sind sehr, sehr große Kissen. Die sind sehr schwer, ähm, auch so ganz bewusst, ne, wo man sich so rein äh, kuscheln kann. Ähm, die sind so sehr skurril geformt, teilweise sehr groß, so fast zwei, äh, zwei Quadratmeter so groß. Und ähm, das ist immer ein äh, begehrter Platz, um äh, da rumzutoben. So, und es ist aber nun ein Ruheraum, äh, wo wir natürlich dann auch dazu angehalten sind, auch dafür Ruhe zu sorgen. Denn sonst würde er nicht so heißen. Es gibt auch einen Freispielraum. So, <lacht> ja. und es gibt dann immer so ein paar Kandidaten äh, überwiegend, ähm, aber natürlich auch Kandidatinnen. Ähm, aber überwiegend sind es dann tatsächlich die Kandidaten. Die kommen dann rein und die gehen schnurstracks in die Ecke rein und fangen an, wilde Sau zu spielen, so. Und, und den einen Kandidaten, den hatte ich dann heute wieder da und habe ihm dann ganz am Anfang daran erinnert, ne, dass er weiß, in welchem Raum er sich gerade befindet. So, ja, wusste er dann auch, hat dann auch gesagt. Ich sage, gut, dann weißt du ja Bescheid. So, und ich versuche dann auch mal viel über Augenkontakt dann zu machen, dass ich gar nicht viel sagen muss, nur, nur funktioniert auch am Anfang alles. Und dann neigte er dann auch dann doch wieder dann dazu ja, dann darum zu toben und so und dann ähm, habe ich dann aber das, was ich vorhin sagte, ich habe mich mit ihm beschäftigt und habe gefragt, Mensch, was, was möchtest du denn eigentlich so machen? und Ja, hier und ich will hier eine Höhle bauen und so und ja, äh, gut und dann mhm. habe ich ihm, ja und hilfst du mir? Und, und ich hatte den Raum voll, es waren 16 Kinder zu dem Zeitpunkt dann da und dann habe ich auch gedacht, was machst du jetzt? ne So, ignorierst du das wieder? Und all das Muster, so also wie du schon gesagt hast, so erwartet jetzt natürlich, dass ich ihn gleich wieder rausschmeiße, weil er sich nicht benehmen kann, so. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und dann habe ich mit ihm zusammen eine Höhle gebaut und das fand er dann, ja, fand er super. Ich glaube, er war auch ein bisschen überrascht, äh, hat dann auch ein bisschen dann drin gespielt und dann hörte ich ihn zwischendurch dann mal rufen, so sehr gedämpft in dieser Höhle eben, so, ja, komm mal her, yeah. So, bin dann hin und dann war es alles okay, hatte mir das gezeigt und dann war das aber wieder langweilig. Und dann fing er an, Stühle zu holen. Und dann äh, war das, ja gut, was willst du jetzt mit diesen Stühlen? Die Stühle bleiben jetzt hier vorne in dem Bereich, wo gemalt wird. So, und dann war ich wieder gefordert. So, was was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich dann eben das, das Regelwerk etwas ähm, ja gestreckt und habe ihn kurz machen lassen und habe dann gemerkt, jetzt äh, hat er diese Stühle um diesen Bereich gestellt und es hat sich daraus ein, ein Spiel entwickelt, es kamen dann noch zwei Jungs dazu, die wollte er erst verscheuchen und dann habe ich gefragt, Mensch, äh, vielleicht schafft ihr das ja auch gemeinsam zu spielen, guck mal, du hast ja jetzt eine tolle Höhle gebaut, vielleicht zeigst du denen das mal und plötzlich hat er daraus eine eigenes spiel entwickelt und hat. das waren dann seine Gäste und dann hat er sie dann so reingeführt und diese Stühle waren dann war dann so eine Wartezone und da habe ich da hab ich mich dann gefreut, dass ich das zugelassen habe und eben nicht so reagiert habe, wie es eigentlich äh, ja, hätte machen sollen vielleicht, So ja, nee, die Stühle gehören nicht mhm. dahin, sondern habe erstmal abgewartet, okay, was was möchte er jetzt eigentlich? Und ich hätte natürlich immer noch eingreifen können. Wenn ich gesehen habe, er hätte so jetzt, fängt er an, von den Stühlen runter zu springen oder sonst irgendetwas, hätte ich auch immer noch eingreifen können. Also manchmal ist es dann wirklich gut, auch von dem Kind vielleicht äh, zu ähm, gezeigt zu bekommen, ähm, was eigentlich auch noch geht, abseits der Regeln. Und vielleicht ist es sogar besser, dass man auch ab und zu mal vielleicht sich einen Stuhl dann dahin holen kann, wie auch immer. Und wenn er das dann hinterher alles wegräumt, es so, war nachher halt alles gut. Und das das fand ich super und das war für mich ein, ein schöner Moment, der mir dann gezeigt hat, dass es ähm, ja manchmal auch von den Kindern dann kommt, ne, mit ein, mit einer Lösung dann um die Ecke zu kommen.
1: Ja, finde ich eigentlich ein sehr schönes Beispiel so für den Schluss. Äh, könnte man auch direkt so stehen lassen. Ich kommentiere nur, wenn du Ja, wir sind magst. schon wieder ganz schön... <lacht> Genau, wir sind schon weit drin auf jeden Fall. Ja, ähm, also ich finde, äh, es, es ist immer so die Krux, dass viele halt denken so, ja, es gibt aber doch das Regelwerk und es muss doch beherrscht werden. Und es muss doch reichen, dass ich, ja, ist auch so, das muss auch so. Und die Kinder müssen auch die Regeln beachten. Wir Erwachsenen übrigens auch. Ne? Also das ist äh, das ist klar, das ist wichtig. Ja. Nur dann können es halt einige nicht. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt? Und äh, dann ist halt die Frage: Okay, natürlich kannst du einfach nur den den Regelhut aufhaben und sagen: Gut, ich drücke jetzt die Regeln durch und so weiter. Dann kannst du das machen und kannst es so lange durchziehen, bis das Kind so harte Konsequenzen hat, dass es da nicht mehr sein kann, wo du bist äh, oder wo wo es diese Regeln gibt und so weiter. Ja, oder geht kaputt dran oder was mhm. weiß ich. Ja, es kann ja bis zum Äußersten getrieben werden und Natürlich ist es richtig, dass man das von Kindern erwarten können sollte, dass sie die Regeln können und so weiter. Nur wenn sie die nicht können, dann ist halt die Frage, ob wir einfach nur weiterhin darauf bestehen, dass sie das tun, was wir ja auch machen sollten. Aber wenn es nur das ist, was wir tun, dann hat das alles nichts mit Pädagogik zu tun. Wenn wir sehen, das Kind rennt immer wieder gegen die Wand und kann bestimmte Dinge nicht dann reicht es nicht, diesem Kind diese Dinge immer wieder, ne, immer die Regeln immer wieder aufzusagen und so weiter, ähm, weil es das dadurch ja das nicht lernt. Es le ja. lernt durch dadurch ja nicht die Regeln zu beherrschen, sondern es lernt immer nur wieder, da ist eine Mauer, da ist eine Mauer, aber ähm, es tut ja dann nichts anderes. Und das empfinde ich als unsere pädagogische Aufgabe, dann den Kindern das beizubringen, damit sie es dann können. Und das Beibringen hat für mich nichts damit zu tun, einfach nur immer wieder diese Regeln äh, zu wiederholen. Das ja. ist für mich, hat nichts mit Pädagogik in dem Sinne zu tun, ja? Ich will morgen woanders sein, als ich heute bin. Das ist mein Grund, warum ich mit dem Kind arbeite. Und es soll nicht äh, den ganzen
0: Tag. Das ist so ein bisschen so bildlich ein, gesprochen, ja. das genau das vielleicht so als, als Abschluss. Ähm klar, diese, diese Regeln und ähm, den, den Weg zu zeigen, finde ich auch total wichtig, aber ähm, wie oft habe ich es jetzt schon erlebt, ähm, dass das viel zielführender ist, diesen Weg auch beibehalten zu können, wenn ich dem Kind, mit dem ich auf diesem, jetzt bildlich gesprochen, auf diesem Wege lang gehe und das Kind sagt die ganze Zeit, hey da hinten, da läuft ein Bär im Wald oder was weiß ich was, hat irgendwas total Spannendes äh, vermeintlich gesehen, dann zu sagen, okay, komm, wir gucken einmal kurz, um dann zu zeigen, ja vielleicht ist da ja auch gar nichts oder auch zu sehen, Mensch, da ist was und das ist vielleicht ein Weg, ja. der, der ist ja noch viel spannender so und viel besser, dann gehen wir doch lang. Also dazwischen mal so ein bisschen von diesem Weg auch äh, ja. ab, abzuweichen und entweder dem Kind einfach nur zu sagen, nee, okay, jetzt hast du das ausprobiert, aber jetzt gehen wir wieder zurück auf den alten Weg. so Und dann ist es auch gar nicht mehr so spannend, als immer zu sagen, nee, nee, ist nicht, ja. hier ist der Weg, hier ist der Weg. Und immer mehr Druck, staut, äh, ja, der sammelt sich dann an. Also das ist so ein bisschen das, was ich dann da eben mit dem Beispiel ja. so meinte. Ne? Also dem Jungen einmal zu zeigen, Mensch, okay, probieren wir das mal aus. Und er hat mir dann gezeigt, ja, funktioniert auch. Ne? Aber beim nächsten Mal bleiben die Stühle vielleicht dahin oder so. Das ja, du total. Nicht, ne? Dass, dass das dann immer so sein, sein muss.
1: Ja, also das so ein bisschen auffangen, umlenken, das hilft manchmal viel mehr. Ich, mir ist noch eingefallen, wir haben ja mal so über Sätze geredet und ich hätte so einen Schlusssatz, wenn du erlaubst. Dann äh, würde ich den noch mal raushauen. Und der den haben wir zwar schon mal gesagt, äh, aber er passt jetzt noch mal wie die, wie die Faust aufs Auge. Äh, Sinn unserer Arbeit ist nicht, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, ja. ähm, ist nicht, äh, ne, genau, ist der Hüfte geschossen. Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, äh, sondern pädagogisches Lernen. So.
0: Ja, das, das finde ich gut.
1: Das ähm, heißt, Viele, ich bin auch so. Ich denke immer, ein Tag wird gut, wenn ich keine Störung habe. Aber wenn ich keine Störung habe, ist es ein entspannter Tag. Aber ich bin pädagogisch nicht weiter, als ich es gestern war. Meistens nicht. Oh. nicht. Manchmal schon, aber ja, aber das denkt man immer. Genau. Man erwartet immer so das Perfekte und es müssen sich alle Kinder dran halten. Und wir, wir, wir fühlen uns immer gestört, wenn es Kinder. Aber das darum geht es eigentlich in unserer Arbeit. Das ist es, was wir erwarten und wo wir dann überhaupt erst aktiv werden. Also die, wenn die schwierigen Kinder kommen, dann wird meine Arbeit eigentlich erst, geht die erst richtig los, kann man das vielleicht Genau, schwierige
0: Kinder sind schwierig. vielleicht auch gar nicht schwierige Kinder, sondern sind einfach nur Kinder, die eben nicht an das System, was ich denen gerade so vorsetze, dann da so reinpassen. Also das ist so das, was ich äh, ja. so gemerkt habe. Und jetzt, wie viele wie Denk viele Schlusssätze auch. haben wir jetzt eigentlich schon?
1: <lacht> ja, wir könnten auch die, die, alle weiteren Schlusssätze finden Sie auf www.schlusssätze.de uh, Ja. Jens, war eine nette Folge. Ähm, ja. Wieder mal über interessante Sachen geredet. Da kann man
0: gar nicht oft genug drüber reden. Ne? Und Schule hätte ja, wir, gut, nicht. wir haben einen kleinen, ja einen kleinen Ausflug in, in das Schulthema wieder gemacht. Ähm, blieb natürlich nicht aus, ähm, aber da machen wir garantiert auch nochmal was Eigenes ja. zur Schule. Aber für heute soll es das gewesen sein, würde ich sagen. Genau. Schön, dass ihr das da draußen dabei wir wart. Ja. Ja, haben wir euch eigentlich begrüßt da draußen? Ich, ich glaube, wir sind ich gleich eingestiegen. Ne?
1: Jetzt hat es hat's eh keinen Sinn mehr. Aber <lacht> schreibt uns mal Kommentare wieder zur heutigen Folge, ob euch die was gebracht hat. Äh, mal so aus der Lameng. Jens, ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ja, ebenso. Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch da draußen. Macht, äh, macht coole Erfahrung ähm, mit, mit den Kindern, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit allen Menschen. Ich höre auf, sonst wird es noch ein Schlusssatz. Bis dann. Bis dann. Bis Ciao. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.